0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Erneuerung, so lautet das Jahresmotto der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung in diesem Jahr. Die Stiftung richtet den Blick auf die politischen Leistungen der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt. Die Modernisierung des Landes und der Anstoß von Debatten, die bis in die Gegenwart hinein fortwirken. In dem Podcast 10 Minuten Erneuerung des Willy-Brandt-Hauses Lübeck beleuchten wir gemeinsam mit HistorikerInnen Momente der Zeitgeschichte, in denen etwas Neues entsteht. Ideen, Themen, aber auch historische Ereignisse. Europa nach 45. Eine neue Architektur für den Kontinent muss her, damit ein weiterer Krieg verhindert werden kann. Der britische Premierminister Winston Churchill äußert schon 1946 in einer Rede die Vision der Vereinigten Staaten von Europa. Am 18. April 1951, also vor 70 Jahren, unterzeichnen die Benelux-Staaten Frankreich, Italien und die Bundesrepublik den Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, kurz EGKS. Ist das der Startschuss für das Europa, das wir heute kennen? Darüber spricht mein Kollege Wolfgang Schmidt mit dem Historiker Klaus Larres.
2: Vielen Dank, lieber Hendrik. Ich freue mich, jetzt mit Klaus Larres sprechen zu können. Er ist Professor für Geschichte und internationale Beziehungen an der University of North Carolina in Chapel Hill und ein ausgewiesener Experte für die Zeitgeschichte der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik der USA sowie Deutschlands und der EU. Und dabei hat er sich auch intensiv mit der Geschichte der europäischen Integration befasst. Außerdem ist Klaus Larres, der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung, als Mitglied ihres internationalen Beirats seit einigen Jahren eng verbunden. Lieber Herr Larres, der Sie uns nun aus Amerika zugeschaltet sind, ich grüße Sie herzlich aus Berlin. Ja, hallo,
0: viele Grüße aus Chapel Hill.
2: Ja, sehr schön. Europa nach 45 eine neue Architektur für den Kontinent, so lautet heute unser Thema. Dabei wollen wir insbesondere in den Blick nehmen, die vor 70 Jahren begründete Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die sogenannte Montanunion, und die römischen Verträge, mit denen 1957 die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG und die Europäische Atomgemeinschaft Euratom ins Leben gerufen wurden. Bevor wir uns näher mit diesen ersten Organisationen der europäischen Integration beschäftigen, möchte ich noch einen Schritt weiter zurückgehen in die unmittelbare Nachkriegszeit. Herr Laris, welche Vorstellungen von der Zukunft Europas gab es in der Politik und in der Öffentlichkeit in den ersten Jahren nach Kriegsende 1945?
0: Ja, zuerst müssen wir natürlich sagen, dass die Öffentlichkeit ganz andere Probleme hatte, als sich über die europäische Integration oder irgendwelche politischen Gebilde der Zukunft Gedanken zu machen. Die Lage, wie Sie wissen, 1945, 1946 war äußerst chaotisch. Äh, die Menschen brauchten... Ähm, äh, Sie brauchten Job, sie brauchten eine Wohnung, sie brauchten oftmals einen neuen Beruf, sie mussten überleben. Und daher war das ganze Denken über Europa oder über die zukünftige Gestaltung Deutschlands, das war schon eine Eliteangelegenheit. Und das ist im Grunde typisch für den gesamten Integrationsprozess. Das war immer eine Elite-Sache und im Grunde ist es das bis heute geblieben, nicht im gleichen Maße natürlich, aber es wird doch vorgegeben von der Politik und vor allen Dingen von der Hierarchie in der Politik, was äh, die zukünftigen Str äh, Schritte äh, in Europa sein sollen. Und so war das von Anfang an. Aber der Europagedanke geht natürlich lange Zeit zurück. Schon im, unter Karl dem Großen hat man sich darüber Gedanken gemacht und natürlich vor allen Dingen nach dem Ersten äh, Weltkrieg, während der Zwischenkriegszeit und während des äh, Zweiten Weltkrieges. Und hier war auch Willy Brandt ganz aktiv. Er war im skandinavischen Exil, hat sich aber mit der zukünftigen äh, Politik der Welt und Europas Gedanken gemacht und kam schon bald oder zumindest während der Kriegsjahre, zu dem Ergebnis, dass die Zukunft Deutschlands nur in einem einheitlichen oder zumindest teileinheitlichen Europa Sinn mache und nur so eine erneute Katastrophe verhindert werden könnte.
2: Hat denn auch der Kalte Krieg, der ja ziemlich bald nach 1945 einsetzte, die Europavorstellungen mit beeinflusst und auch die Bemühungen um eine europäische Integration?
0: Ja, ganz klar. Der gesamte Integrationsprozess ist ohne den Kalten Krieg im Grunde nicht zu verstehen. Ähm, einmal war natürlich die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, äh, hat deutlich gemacht, dass etwas geschehen musste, dass man nicht einfach so weitermachen konnte wie bisher. Zum Zweiten war die, äh, die, 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 die Sicht der auf die Sowjetunion, die ja bald sich äh, 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 rapide änderte unter den Alliierten. Die äh, Sowjetunion wurde immer ein ein größeres Feindbild. Das hat den ganzen Integrationsprozess sehr beeinflusst. Man machte sich Gedanken, was wird die Zukunft Europas sein, wenn die Sowjetunion dann vielleicht doch weiter nach Westen marschiert und äh, entsprechende Expansionsabsichten dann äh, umsetzt. Und das hat das war der Hintergrund für den äh, Integrationsprozess. Aber wie Sie eben schon sagten, es war Churchill, der damit vielleicht in die Öffentlichkeit trat, 1946 im in seiner Rede in Straßburg, aber auch dann äh, später in De Haag, 1948, der erste Europakongress. Und er wies darauf hin, dass Deutschland und Frankreich kooperieren müssen, dass ein Ausgleich zwischen diesen beiden Ländern gefunden werden äh, muss. Und äh, natürlich ging man zu dieser Zeit davon aus, dass auch Großbritannien daran beteiligt sein müsse. Und wenn jemand an die Führung Europas, an ein Leitbild, an eine Leitnation für Europa dachte nach 1945, dann war das natürlich Großbritannien. Es war klar, die USA würden im Hintergrund sein, sie würden auch eine große Rolle spielen, aber was den europäischen Kontinent anging, da war ganz klar Europa, äh, Großbritannien, das, was in den Köpfen der Leute vorging. Und Churchills Rede hat das entsprechend bekräftigt, weil man das so interpretierte, dass Großbritannien Teil eines vereinten Europas sein wollte. Das war eine völlige Missinterpretation, dass es nicht was Churchill wirklich meinte. Er hatte äh, im Kopf, dass Großbritannien das ganze Vorhaben von außen unterstützen würde und sicherlich irgendwie am Rande beteiligt sein würde, aber nicht Teil des Einheitsprozesses sein würde. Das müssten Deutschland und Frankreich schon miteinander ausmachen und natürlich andere europäische Staaten, wie vor allem Italien auch.
2: Es kam ja dann äh, vor, ziemlich bald äh, vor 70 Jahren, zur äh, unterzeichnung der Montanunion, die äh, auf den schumann plan von 1950 zurückging und in der tat war ähm, es ja eine äh, zentrale ähm, zentral wichtig dass deutschland und frankreich in dieser organisation äh, vertreten waren bundesrepublik deutschland ähm, was war eigentlich das neue an dieser europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, an der neben den Benelux-Staaten Deutschland, Frankreich, auch Italien dabei war und die ja letztendlich dann auch ein Vorbild für die späteren europäischen Gemeinschaften war.
0: Was war das Neue? Damit? Das war die überstaatliche Kooperation der ganzen Angelegenheit. Das war wirklich das Neue. Und es war auch die Bereitschaft von vor allem Frankreich. Deutschland eine äh, gleichberechtigte äh, Rolle einzuräumen. Und das waren fünf, sechs, sieben Jahre nach dem Krieg natürlich überraschend. Äh, das war auch nicht, äh, wie sich die bisherige Politik der Alliierten ausgestaltet hatte, wo Deutschland natürlich nach wie vor okkupiert war, wo Deutschland keinerlei äh, außenpolitische auch sehr wenige innenpolitische Rechte hatte. Und jetzt die, das Angebot, auf gleichberechtigter Basis, wenn auch äh, limitiert auf zwei äh, äh, auf zwei Territorien, also Stahl und Kohle, äh, miteinander äh, gleichberechtigt am Tisch zu setzen. Das war ein sehr überraschendes Angebot und es war daher nicht überraschend, dass Adenauer, der erste Bundeskanzler, darauf sofort einging. Und Schumann, Robert Schumann, war ein überzeugter Europäer. Er hatte deutsche Wurzeln, kann man sagen. Er kämpfte im Ersten Weltkrieg für Deutschland. Er hatte einmal deutsche Nationalität und kam aus Lothringen. Er sprach auch sehr fließend Deutsch. Er war im Grunde der hervorragende Ansprechpartner für Adenauer. Was die beiden auch vereinbarte, vereinte, war ihr Denken in katholischen westeuropäischen, konservativen äh, Sinne. Und das sprach äh, Adenauer natürlich an. Und Schumann ging zuerst auf Adenauer zu, bevor er überhaupt sein eigenes Parlament und äh, Teile seiner eigenen Regierung über seine Gedanken informierte. Und, auf, und natürlich, diese Gedanken gingen nicht wirklich auf Schumann selbst zurück, sondern auf seine vielen Berater, einschließlich Jean Monnet. Aber Schumann übernahm die politische Verantwortung dafür. Er wagte sich an die Öffentlichkeit. Und das hätte natürlich auch schiefgehen können. Das hätte das Ende der politischen Karriere Schumanns bedeuten können, wenn es in den USA nicht angekommen wäre, wenn Adenauer es zum Beispiel zurückgewiesen hätte oder wenn das äh, auch, äh, französische Parlament nicht mitgespielt hätte. Es war also durchaus ein Wagnis, aber ein Wagnis, was auch... Ähm, im Grunde äh, den Zeitgeist wiedergab. Das war schon die Entwicklung, auf die es hinaus lief. Und Schumann merkte das natürlich, es entsprach seinem eigenen Denken und er beschloss, das äh, zu verwirklichen und zumindest äh, äh, versuchen auszuarbeiten mit vor allen Dingen Konrad Adenauer. Für Willy Brandt war das, äh, sah das Ganze äh, etwas komplizierter aus denn in der SPD gab es erheblichen Widerstand gegen diesen Integrationsgedanken. Der kam vor allen Dingen von dem SPD-Führer zu der Zeit, Schumacher. Und Brandt als neuer, Aus oder als junger, aufstrebender Politiker konnte sich natürlich nicht leisten, einfach seinen Vorsitzenden äh, zu sagen, nee, mache ich nicht mit, habe ich keine Lust zu, das ist nicht, was ich vertreten kann. Er musste also relativ pragmatisch an die Sache herangehen, seine grundsätzliche Sympathie durchaus rüberbringen, aber auch äh, verhindern, seinen Vorsitzenden zu verärgern. Und deswegen sind vielleicht die Äußerungen wie die, die Brandts zu der Zeit alle etwas diffus, alle etwas schwammig und nicht ganz klar pro-europäisch. Sicherlich nicht so klar proeuropäisch, wie sie später dann im Laufe der 50er, vor allen Dingen im Laufe der 60er Jahre waren.
2: Ja, die SPD hat ja damals befürchtet, dass äh, die westeuropäische Integration ein Hindernis sein könnte für die Wiedervereinigung Deutschlands, die man ja anstrebte. Ähm, und natürlich hat man eben auch kritisiert, äh, dass die Montanunion äh, katholisch, kartellistisch sei, also das war der Eindruck, den auch Schumacher erweckte. Ähm, äh, es hat ja auch schon in den 50er-Jahren neben den Fortschritten auch Rückschläge gegeben. Ich erinnere nur an die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die dann im französischen Parlament keine Mehrheit bekommen hat. Ähm, aber vor allen Dingen war es ja so, dass Großbritannien und auch die skandinavischen Länder bei den Sechsergemeinschaften, also auch bei der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und Euratom nicht dabei waren, was zum Beispiel Willy Brandt auch von Anfang an sehr bedauert hat und auch als einen Mangel der neuen Institutionen kritisiert hat. In den 60er Jahren wollten die Briten dann der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beitreten, aber Frankreich Staatspräsident Charles de Gaulle hat das mehrmals blockiert. Können Sie sagen, was hat Willy Brandt, der ja dann ab 1966 Außenminister war in der Großen Koalition und dann Bundeskanzler ab 69, was hat er versucht, um die französischen Bedenken und Widerstände
0: gegen den britischen Beitritt auszuräumen? Letztlich lag das an die Gaulle und letztlich musste man darauf warten, bis de Gaulle sich aus dem Amt verabschieden würde. Nur dann war wirklich ein äh, Fortschritt in der britischen Frage und Europa zu machen. Und das hat auch Brand äh, relativ schnell erkannt. Selbst in der Großen Koalition, als er Außenminister war, hat er sich dann durchaus um Großbritannien bemüht. Aber wie auch schon sein Vorgänger, wollte man de Gaulle nicht zur gleichen Zeit vor den Kopf schla schlagen. Wenn es darum ging, dass man sich in Frankreich, der Zusammenarbeit mit Frankreich oder der Zusammenarbeit mit Großbritannien entscheiden musste, dann entschied man sich immer für Frankreich. Dennoch hat Brandes sehr bedauert, dass Großbritannien, aber auch die skandinavischen Länder nicht Teil äh, Europas waren, in dem, Sinne, äh, in dem Sinne eines neuen westeuropäischen Gebildes. Und erst nach dem Abtritt de Goats äh, wurde das äh, äh, realisiert, dass Großbritannien wirklich die äh, Aufnahme angeboten wurde. Und der entscheidende Schritt passierte auf der Den Haager konferenz im Dezember 1969. Äh, ähm, hier wurde ganz klar die Weichen dafür gelegt, dass in Verhandlungen mit Großbritannien getreten wurde. Und über mehrere Jahre äh, fanden diese Verhandlungen statt, bis dann Anfang der Jahre. Jahre in Großbritannien, Irland und Dänemark äh, aufgenommen wurden. Die, die Briten selbst waren nicht wirklich davon überzeugt, dass sie Teil Europas seien. Das änderte sich kurzfristig für wenige Jahre unter der äh, Premierschaft von Edward Heath. Aber das war, wie wir nach, jetzt mit Brexit und nach Brexit erkannt haben, das war die Ausnahme. Es war nicht so, dass die Briten wirklich überzeugte Europäer waren oder geworden wären, Sie haben es schon erwähnt,
2: 1973 ähm, trat Großbritannien zusammen mit Irland und Dänemark der europäischen Gemeinschaft bei. Ähm, meine letzte Frage bezieht sich jetzt ähm, nochmal auf Willy Brandt. Er hatte mit Sicherheit großen Anteil daran, dass dieser Beitritt, diese erste Erweiterung der europäischen Gemeinschaft tatsächlich erfolgte. Die abschließende Frage, welche Ziele hat er in seiner Amtszeit in der Europapolitik erreicht? neben dieser Erweiterung und was
0: gelang ihm nicht? Ähm, er hat erreicht, dass a, die Briten aufgenommen wurden, was wichtig war, b, er hat erreicht, dass Europa zusammengewachsen ist, zum Beispiel durch die politische Kooperation, wo die Außenpolitik der EG-Staaten äh, 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 miteinander äh, wesentlich enger ausgerichtet wurde. Er hat auch erreicht, zu einem gewissen, äh, in einem gewissen Sinne, dass Europa ein etwas unabhängiger Faktor in der Weltpolitik äh, wurde. Das hat allerdings zu so ernsten, Verunstimmungen mit, mit den USA geführt, die dann auch sich unter Schmidt besonders zeigten, die dann zum Abschuss von Bretton Woods durch die Nixon-Administration führte zum Beispiel. Er hat also Brand durchaus Fortschritte hin zu einem vereinigteren Europa gemacht. Aber es war zu früh, um Europa wirklich als machtpolitischen Faktor zu etablieren. So die Schritte unter Brand können im Grunde als kleine Schritte hin zu einem großen Ziel äh, bezeichnet werden. Aber letztlich ist ihm der große Schwung hinsichtlich Europa nicht gelungen, weil er natürlich auch andere Sorgen hatte. Das war vor allem Ostpolitik, das war das Verhältnis mit den USA, das war weiterhin das komplizierte Verhältnis mit, äh, mit, mit Frankreich. Ähm, es ging also darum, im Grunde einen eine Zwischenstation hin zur europäischen Einigung zu erreichen. Und hinter dem ganzen äh, Gebilde stand natürlich nach wie vor Mitte der 70er Jahre der Kalte Krieg und natürlich die deutsche Frage, was sollte mit äh, De äh, Deutschland geschehen. Und ich glaube, er war, Willy Brandt war erheblich erfolgreicher, was Ostpolitik und das Verhältnis zu, Ost zu Osteuropa, zur Sowjetunion anging, als es ihm möglich war, wirklich die europäische Frage voranzubringen. Er hat etwas erreicht, aber nicht den großen Schwung. Aber der große Schwung, der ließ sehr lange auf sich warten und der hatte eben damit zu tun, dass 1989, 90 der Kalte Krieg zu Ende kam. Und nur das ermöglichte Europa dann auch einen wirklich großen äh, Schritt nach vorne zu machen, was eben zur äh, äh, Etablierung der Europäischen Union führte ich glaube jeder Kanzler in den 70er Jahren, auch ein Helmut Kohl, den dieser Schwung dann gelang, in den 70er Jahren war einfach nicht viel mehr drin. Es lag nicht daran, dass Willy Brandt nicht europapolitisch viel versucht hatte, auch europapolitisch sehr überzeugt war von dem Ziel, Europa zusammenzubringen, aber die Umstände der Zeit, vor allem natürlich der Kalte Krieg und die nach wie vor sehr skeptische Haltung der USA, was eben den Europas hin zu einem Rivalen der USA, besonders in wirtschaftlicher Hinsicht, führte. Das waren Faktoren, die Willy Brandt und dann auch Helmut Schmidt nicht überwinden konnten.
2: Lieber Herr Larus, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch und ähm, ja, verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern. Auf Wiederhören.
0: Gerne geschehen. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.